0: Medizin zum Nachhören Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die erste Folge einer dreiteiligen Podcast-Reihe zum Thema Thrombose und Embolie. Dr. Christoph Österreicher spricht mit Dr. Oliver Schlager und Dr. Reinhard Ragam. In dieser Folge werden Risikofaktoren, Häufigkeit und Präventionsmaßnahmen in Bezug auf Embolien und Thrombosen diskutiert. Diese Podcast-Serie wurde in Zusammenarbeit mit der ÖGIA, der Österreichischen Gesellschaft für Internistische Angiologie, konzipiert. Wir wünschen viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Lieber Oliver, lieber Reinhard, vielen, vielen Dank, dass wir diese Serie gemeinsam umsetzen können. Ich glaube, es wird auch relativ rasch klar werden, warum uns allen drei das so ein Riesenanliegen ist und auch vor allem der Gesellschaft für Angiologie.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und wir freuen uns schon auf die Frage.
1: Heute ist der zehnte Weltrombose-Tag. Warum wurde der eigentlich ins Leben gerufen und warum wird der jedes Jahr am 13. Oktober begangen?
3: Der Weltthrombose-Tag ist ganz wichtig, weil er die Awareness, wie man so schön sagt, oder das Bewusstsein für die venöse Thromboembolie steigern soll. Unter venöser Thromboembolie werden zwei Erkrankungen zusammengefasst. Das sind die tiefe Beinvenenthrombose und die Lungenembolie. Und äh, die Frage, warum das gerade am 13. Oktober stattfindet, erklärt sich daraus, dass am 13. Oktober der Geburtstag von einem wichtigen Forscher in diesem Bereich ist oder war. Das war Rudolf Wirchhoff, ein deutscher Pathologe, der in diesem Bereich tätig war und die sogenannte wirchhoff Trias beschrieben hat, also drei Faktoren, die in der Thrombose eine Bildung, eine Rolle spielen. Das ist einerseits die Hämodynamik oder der Blutfluss, das ist sozusagen ein, ein langsamer Blutfluss, das Risiko, dass das Blut dort stockt und ein Gerinnsel bildet, erhöht. Der zweite Punkt ist der Gefäßwandschaden und der dritte Punkt ist das Gerinnungssystem, das mit hineinspielt und diese drei Faktoren wurden von Rudolf Wirhoff beschrieben und das ist sozusagen die Erklärung für den Tag des 13. Oktober.
1: Du hast schon gesagt, man möchte Erwärme schaffen für eine Erkrankung. Kann man eigentlich abschätzen, wie viele Menschen von einer Thrombose bzw. von einer Thromboembolie jedes Jahr betroffen sind? Gibt es da auch Daten für Österreich?
3: Also es gibt für Österreich sehr, sehr eher ungenaue Schätzungen. Es gibt epidemiologische Daten, die zeigen, dass die Lungenembolie in, in industrialisierten Ländern circa bis zu 115 100 pro 100.000 Einwohner pro Jahr betrifft und die tiefe Beinvenenthrombose bis zu 162 Fälle pro 100.000 Einwohner pro Jahr. Das Problem ist immer, dass es sicher auch eine gewisse Dunkelziffer gibt, weil eine gewisse Anzahl entweder nicht diagnostiziert wird oder äh, viele Patienten auch in Ambulanten Setting bei niedergelassenen Ärzten äh, behandelt werden und das nicht immer automatisch sozusagen äh, dadurch dann erfasst wird.
1: In den USA gibt es immer so Listen mit den häufigsten Gründen, zum Beispiel für Todesfälle oder für Aufnahmen oder das Aufsuchen von Notfallambulanzen. Kann man das auch irgendwie einschätzen, wie häufig Menschen wegen einer Thrombose oder einer Lungenembolie in einer Notfallambulanz aufschlagen eigentlich?
3: Du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an und ich glaube, Deshalb ist der Weltthrombose-Tag auch etwas ganz Wichtiges, weil die venöse Thromboembolie zu den häufigsten Ursachen für Todesfällen weltweit zählt. Es gibt drei Gruppen von schweren äh, Herzgefäßerkrankungen oder Ereignissen aufgrund von Herzgefäßerkrankungen, die äh, lebensbedrohlich werden können. Da steht an erster Stelle der Herzinfarkt. Dann der Schlaganfall und dann kommt eigentlich schon schwere venöse Thromboembolien mit, mit Lungenembolien, die durchaus eben zu Todesfällen führen können. Okay.
1: Kann man es irgendwie abschätzen, wie viele Todesfälle auf Thrombosen oder Embolien zurückzuführen sind, in Österreich zum Beispiel? Oder ist das schwer abzuschätzen?
3: Also es gibt hier unterschiedliche Schätzungen. Es gibt eine Untersuchung, die vor, vor einigen Jahren durchgeführt wurde, in der Höhe von etwa 4.000 pro Jahr eingeschätzt wurde. Es gibt eine, eine rezentere Studie, die im, im deutschen Sprachraum durchgeführt wurde, also in Deutschland, der Schweiz und Österreich, wo die Zahl etwas darunter gelegen ist. Das, was wir schon sehen, ist, dass die Diagnosen steigen, das heißt die Zahl der Fälle, wo venöse Thromboembolien festgestellt werden, diese Diagnosezahl steigt über die letzten Jahre und in Österreich ist es zuletzt glücklicherweise so gewesen, dass die Sterblichkeit tendenziell etwas zurückgegangen ist.
1: Kannst du vielleicht auch nochmal erklären, wie eigentlich Thrombosen entstehen? Weil wenn wir uns das einmal vor Augen halten, dann macht es auch vielleicht mehr Sinn, über Risikofaktoren oder Risikopopulationen zu, zu
2: sprechen. Die zentrale Aufgabe des Blutgerinnungssystems ist ja das System das Blut, das flüssige System aufrechtzuerhalten. Das heißt, nicht einerseits zu flüssig werden zu lassen damit man nicht verblutet oder innerlich verblutet oder bei Verletzungen, wenn ein Gefäß verletzt wird an der Haut, zum Beispiel ein Trauma leidet, eine Schnittwunde, dass man nicht gleich verblutet und auf der anderen Seite, dass es nicht zu dick wird, das heißt zu stark geringt, wenn eine Verletzung im Gefäß passiert, zum Beispiel. Also das heißt, es ist eine ständige Thrombus-auf- und -abbau, also auf- und -abbau, die diese Balance im Gleichgewicht halten soll. Und dieses Blutgerinnungssystem ist sehr fein ausbalanciert. Also das heißt, es kann schon in einem gewissen Ausmaß in die eine Richtung kippen oder in die andere Richtung kippen. Aber im Wesentlichen sollte es verhindert werden, dass im Gefäß selbst zu einer Blutgerinnselbildung kommt, die sich dann nicht mehr abbauen, diese Gerinnsel, und dann eben zur vollständigen Okkludierung oder Verstopfung dieses Gefäßes führen. Und wenn das ortsspezifisch passiert, lokal passiert, dann spricht man von einer Thrombose, und dieser Gerinnselpfropf, der kann dann natürlich auch mitgerissen werden mit dem Blutstrom und Richtung Herzen gehen und dann auch die Endstrombahn ist dann die Lungenarterie, die Lungenarterien und dann ist es ein klassischer Embolus, also eine Embolie, eine Lungenarterienembolie. Also die Entstehung selber ist eine Überreaktion des Gerinnungssystems durch viele verschiedene Faktoren, die eben diese beeinflussen können. Und wir kommen dann auch noch auf die Risikofaktoren, aber so im Wesentlichen kann man sich das vorstellen, es kommt zu einer Gerinnselbildung im Gefäß, die sich dann nicht rechtzeitig wieder auflöst, wie es sonst eigentlich der Fall ist. Und somit kommt es zu einer Verstopfung die dieses
1: Gefäßes. Das heißt aber auch mit anderen Worten, auch bei gesunden Menschen ohne Thrombosen kommt es immer zur Ausbildung von kleinen Thrombosien wenn man so will, aber die rechtzeitig
2: wieder aufgelöst werden. Das ist vollkommen richtig, das merkt man eigentlich nicht. Also wir haben wahrscheinlich... Ständig kleinste Gerinnsel, immer wieder kleinste Verstopfungen, die aber so schnell auch wieder behoben werden vom Blutgerinnungssystem, dass wir das gar nicht merken. Wir haben wahrscheinlich immer wieder so ganz kleine Lungenembolien in den feinen Ästchen. Aber das fällt natürlich nicht ins Gewicht und das ist schon gar nicht symptomatisch.
1: Wenn man das jetzt auch mal runterbricht auf die, ähm, auf die Trias, kann man auch davon ableiten, welche Faktoren die Entstehung von
2: Thrombosen begünstigen? Einerseits natürlich auch alles, was Verletzung des Gefäßes betrifft. Also das ist durch ein Trauma, das ist durch eine Operation, das sind die typischen gefäßschädigenden Eingriffe. Das heißt, es wird auch sehr viel Gewebsfaktor, der sehr gerinnungsaktiv ist, ausgeschüttet. Und das Blutgerinnungssystem wird natürlich dann so hoch betrieben, um natürlich das Verbluten per se einmal zu verhindern und einen erhöhten Blutverlust zu stoppen, damit man nicht in einen Kreislaufschock kommt. Die zweite wichtigste Komponente ist sicherlich auch die sogenannte Stase, also auch die Stauung oder die, die, die wenige Bewegung, also die Ruhigstellung, kann man es dann ganz allgemein erklären. Das heißt, durch zusätzliche Ruhigstellung der Muskelpumpe, ich denke da an eine Gipslongette, eine Schiene, dass auch die Belastung der Extremität nicht erlaubt ist nach einer Operation, Hüftgelenksersatz, Kniegelenksersatz, alles, was mit Ruhigstellung über einen gewissen Zeitraum einhergeht, ist natürlich auch äh, thrombosefördernd. Also diese Faktoren einer Gefäßverletzung, einer Gefäßwandschädigung und äh, einer Stauung und Ruhigstellung, das sind sicherlich auch die zentralen Faktoren, die Entstehung eines Gerinzels, einer Thrombose begünstigen und dann im weiteren Sinne auch eine Embolie. dann möglich
1: macht. Mir als Pharmakologen fallen natürlich auch Medikamente ein. Rudolf wirchhoff war ja noch nicht bewusst, dass irgendwann mal die Tour de France gegründet wird und dann der eine oder andere Fahrradfahrer in die pharmakologische Trickkiste greift und zum Beispiel erythrozyten stimulierende Medikamente sich subkutan initiiert. Also ich glaube, das wäre ja auch so ein Beispiel, weil die haben ja dann, gibt es ja auch so Beschreibungen von Bjarne Ries, der Mr. 60% genannt wird, weil er so, so einen hohen Hämatokrit hatte und die haben ja dann mit den Füßen an der Wand hochgelagert geschlafen, weil sie eben auch zum Beispiel Angst hatten, dass in der Nacht, wenn sie ruhig liegen, eine, eine Lungenembolie bekommen. Gibt es noch andere Medikamente, die, die mit einem erhöhten Risiko für Thromboembolien einhergehen? Das
2: sind natürlich die Östrogene, also die klassische Antibabypille oder die Kontrazeptiva mit einem erhöhten Östrogenanteil. Also das sind sicherlich also alle hormonell wirksamen Therapien, sind grundsätzlich einmal in gewisser Weise thrombosegefährdet gefährdet. Und wenn diese Medikationen noch mit anderen Risikofaktoren kombiniert wird. Ich denke da bei den jungen Frauen, die die Bille verschrieben bekommen und dann zusätzlich noch rauchen, dann weiß man, dass, dass es ein erhöhtes Risiko zusätzlich noch mit sich bringt.
1: Sind eigentlich diese ganzen Risikofaktoren eigentlich additiv oder wirken die synergistisch? Kann man das irgendwie abschätzen? Also es gibt gute
2: Untersuchungen, dass die einzelnen Risikofaktoren gewisses relatives Risiko ausweisen für die Entstehung einer natürlich kann man äh, in gewissen Ausmaß dann, je nachdem wie stark der additive Risikofaktor ist, es kann äh, zusätzlich eine genetische Prädisposition sein, es kann ein Übergewicht sein, äh, zusätzlich noch das Alter selbst spielt eine Rolle. Ab dem 50. Lebensjahr bekommen wir einfach häufiger Thrombosen, das steigert sich dann noch mit dem 70. Lebensjahr. Ab dem 70. Lebensjahr gibt es da quasi fast eine Verdoppelung des relativen Risikos. Und zusätzlich sind noch andere Erkrankungen, die Komorbiditäten, die hier einen großen Einfluss nehmen. Das sind insbesondere die Malignome, die Krebserkrankungen, die dazu auch noch einen gewichtigen Anteil der Risikoerhöhung beitragen. Und nicht zu vergessen ist auch, dass es eine gewisse genderspezifische Abhängigkeit gibt. Männer, in, vor allem im jüngeren Alter, die bekommen leichter Thrombosen vor allem, oder und vor allem äh, die Häufung. Das heißt, wenn man schon einmal gehabt hat, die bekommen es häufiger wieder. Da gibt es ganz gute Untersuchungen dafür, das ist auch die Lokalisation und auch die Häufigkeit mit dem männlichen Geschlecht äh, äh, mehr dann hergeht. Also Männer sind gefährdeter für thrombosen als Frauen.
1: Du hast Rauchen genannt. Ich glaube, erfreulicherweise nimmt dir ja die Anzahl an Rauchern in Österreich ab, wenn ich das äh, richtig aus den Gesprächen vom Aschengwalibur ähm, äh, mir gemerkt habe. Du hast äh, die, die Antibabybille genannt. Das das Alter genannt, wie schaut es mit Übergewicht aus mit, mit Blick auf, auf die Pandemie, die auf uns zurollt? Zu ja? Also da fürchten sich ja die Endokrinologen auch die Kardiologen. Spielt, spielt da so ein Übergewicht auch eine Rolle?
2: Durchaus. Also das heißt ab einem gewissen Body-Mass-Index. Also das ist bei uns immer so die Grenze 30 zwischen 30 und 35, 35 plus. Da gibt es ganz eindeutige Zahlen, die darauf hinweisen, dass es hier ein erhöhtes thromboembolisches Risiko gibt kann natürlich auch im Umkehrschluss damit zusammenhängen, dass diese Menschen sich vielleicht weniger bewegen, weniger Muskelpumpe aktivieren. Und es kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass es eine gewisse chronische Entzündungsreaktion gibt äh, über das Fettgewebe, dass auch hier ein kleiner ausschlaggebender Faktor noch zusätzlich kommt im autophysiologischen entzündlichen Prozess, der hier auch doch bei Entzündung ja auch immer wieder das Blut ein bisschen geringbarer macht äh, und fördert. Das sind sehr bekannte pathophysiologische Mechanismen, die hier mit reinspielen. Also da muss man ganz klar sagen, das Übergewicht ist sicher auf einem gewissen Grad ein maßgeblicher Faktor.
1: Mit gewissen rheumatologischen Erkrankungen, zum Beispiel SLE, systemischer Lupus erythematodes, haben wir auch ein erhöhtes Risiko für
2: Thromboembolien, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, das gehört zu den chronisch persistierenden, aber leichten Risikofaktoren. Das muss man unterscheiden. Wir sagen ja nicht mehr, so wie früher, vor 10, 20 Jahren fast, haben wir gesagt, eine Thrombose oder eine Lungenembolie, die ist provoziert oder es ist unprovoziert. Dieses Konzept hat man vollständig verlassen. Man sieht sich an, gab es eine klare Risikosituation, die damit vergesellschaftet war mit dem Ereignis und war diese Risikosituation jetzt eine transiente, also nur eine vorübergehende, oder war diese Risikosituation eine Risikosituation, die fortdauernd ist? Also eine, eine, eine persistierende Risikosituation, da können die Krebserkrankungen dazu, zu einer transienten Risikosituation, klassisch das Trauma, die Operation, die Ruhigstellung. Und in weiterer Folge sieht man sich dann an, gibt es Risikofaktoren, die dafür zuständig sind? Und auch da unterscheidet man, sind diese Risikofaktoren persistent, also ständig da, wie bei einer chronischen zündlichen Darmerkrankung, bei einer Autoimmunerkrankung oder eben bei rheumatischen Erkrankungen oder Herzinsuffizienz. Das ist ja nicht verschieblich, das sind chronische Erkrankungen, die immer wieder mit einem zwar leichten, aber persistierenden Risikofaktor für diese Erkrankungen mitkodieren, oder sind es transiente leichte Risikofaktoren? eben eine Reisetätigkeit oder ein Infekt, wo man mal länger im Bett gelegen ist. Und die dritte Kategorie, das ist die schwierigste Kategorie, wir haben gar keinen Anhaltspunkt, also weder einen klaren Risikofaktor noch eine klare Risikosituation. Wir sprechen dann von einem idiopathischen Ereignis und da sind vielleicht viele kleine Schrauben, die man dann äh, vielleicht in die Hand nehmen muss, um herauszufinden, wie ist dieses Gefüge zusammengesetzt an einer Neigung für eine Thrombose oder Lungenembolie. Und da können eben so Faktoren wie Geschlecht oder eine milde genetische Prädisposition eine Rolle spielen oder ein Übergewicht. Also diese Dinge sind klar nun kategorisierbar und auseinanderhaltbar. Warum ist das wichtig? Weil wir anhand dieser Einschätzung und Klassifizierung dann auch die Patienten individuell behandeln, sprich Kurzzeit oder Langzeit behandeln können.
1: Oliver, Reiner hat schon genannt, Patienten mit Malignomen, also Malignomen erhöhen ja auch das Risiko für Thromboembolien. Adipositas das haben wir auch angesprochen. Ich nehme mal an, das, da fallen auch Patienten mit einem oder Menschen mit einem Diabetes oder Typ 2 darunter. Gibt es noch andere Risikopopulationen für Thromboembolien?
3: Ja, also du hast jetzt schon ganz wichtige angesprochen. Ich möchte noch ganz kurz, wenn ich darf, auf den Folgen. Punkt von den Risikofaktoren und von der Virchow-Trias äh, zurückkommen und vielleicht eines noch kurz erwähnen. Die Stase oder der verzögerte Blutfluss spielt ja auch insofern eine Rolle, als dass Fremdkörper zum Beispiel im Gefäßsystem den Blutfluss auch behindern und damit das Risiko für eine Thrombose erhöhen, also zum Beispiel Katheter. Aber das ist gar nicht das, worauf ich hinaus wollte, sondern äh, um nochmal kurz auf Rudolf Virchow sprechen zu kommen. Also es konnte auch gezeigt werden in, in älteren Studien, dass zum Beispiel Venenthrombosen häufiger in der linken unteren Extremität als im linken Bein auftreten, als im rechten Bein. Und da gibt es ganz interessante Obduktionsstudien, also wo sich bei Obduktionen herausgestellt hat, dass es eben am Übergang von der linken Beckenvene in die Hohlvene des Körpers, also in die Cava inferior, so eine Verengung gibt, die auch als mai turner venensporn oder mai turner engstelle bezeichnet wurde, die nach zwei österreichischen Forschern benannt wurde, dem Herrn Dr. May und dem Herrn Dr. Turner, die dort diese physiologische Verengung der Vene beschrieben haben, zwischen der Wirbelsäule und der überkreuzenden Arterien Und das ist eben die Ursache dafür, dass im linken Bein häufiger Venenthrombosen auftreten als im rechten Bein. Und das verursacht diesen Stasefaktor. Dort. Um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, Christoph, gibt es noch andere Risikogruppen? Also du hast schon ganz wichtige Risikogruppen genannt. Das sind Patienten mit Tumorerkrankungen, die aufgrund der prokoagulatorischen Aktivität der Tumorerkrankung ein erhöhtes Thromboserisiko haben. Das heißt, es, es gibt unterschiedliche Tumorerkrankungen, die je nach Tumorart äh, in einem unterschiedlichen Ausmaß äh, die Neigung, Venenthrombosen zu entwickeln, erhöhen können. Und äh, es kommt dadurch auch immer wieder vor, dass äh, eine Tumorerkrankung infolge der Diagnose einer Venenthrombose oder Lungenembolie erst entdeckt wird. Das zweite ist aber auch gleichzeitig die Tumortherapie, die auch das Risiko wiederum für eine Venenthrombose manchmal erhöhen kann, wo vor allem auch hormonelle Faktoren, wenn es sich um Hormontherapien handelt, hier ein Einfluss gegeben sein kann. Und dann, es muss nicht immer nur so unerfreuliche Ereignisse sein, Schwangerschaft ist ein Faktor, der eine gewisse Risikosituation widerspiegelt. Es gibt die schwangerschaftsassoziierte genöse Thromboembolie. Das heißt, gerade bei Frauen, die in der Schwangerschaft Symptome haben, die mit einer Venenthrombose oder einer Lungenembolie in Zusammenhang gebracht werden können, ist es ganz wichtig, da besonders aufmerksam zu sein und diesem Verdacht dann auch möglichst rasch nachzugehen.
1: Wie kann man, wenn man weiß, man hat ein erhöhtes Risiko oder man erfüllt einen der, der Risikofaktoren der aufgezählten oder man gehört einer Risikopopulation, was kann man machen, um sich zu schützen, damit man keine Thrombose bekommt? Sind das für alle Risikofaktoren, ist das dasselbe Vorgehen, gibt es eine Lösung für alle, den Einheitsschuh oder ist das maßgeschneidert wie, ein, wie eine Maßanfertigung?
3: Es ist beides der Fall, vielleicht mal vorweg, ich glaube, das was wichtig ist, ist, dass schwangere Frauen nicht sozusagen sich jetzt per se als Risikoperson sehen. Bei Schwangerschaft erhöht das Risiko grundsätzlich zwar für eine venöse Thromboembolie, aber es muss jetzt nicht jede Frau, die schwanger ist, Angst haben, eine Venenthrombose zu bekommen. Ich glaube, das Thema ist hier wieder die Awareness, das heißt das Bewusstsein für die Möglichkeit und das Bewusstsein auf gewisse Symptome und Alarmsignale zu achten. Das heißt, was sind die, die Symptome für die Venenthrombose im Bein? Das ist die meistens einseitige Beinschwellung. Es gibt zwar ganz seltene Fälle, auch wo die Thrombose beidseits auftreten kann. Das ist aber wirklich eher als Rarität zu sehen. Das heißt, typischerweise ist es eine einseitige Schwellung, die mit Schmerzen verbunden ist, die neu aufgetreten ist. Bei der Lungenembolie. Es ist es die plötzlich aufgetretene Atemnot, der Brustschmerz, die Schmerzen beim Ein- und Ausatmen, die sozusagen als Risikosymptome zu sehen sind und wo dann die betroffene Person hellhörig werden sollte. Um auf deine Frage jetzt zurückzugehen, was kann jetzt jemand machen als Allgemeinmaßnahme, um einer Venenthrombose oder Lungenembolie vorzubeugen? Da können wir uns gleich wieder auf die Wirkhoffsche Trias berufen. Es ist ja die Immobilisation, die Stase, ein ganz wesentlicher Risikofaktor gewesen. Das heißt, die rasche Mobilisierung von Patienten, die aufgrund zum Beispiel einer Operation immobil waren, ist ein ganz wesentlicher Faktor hier. Das heißt, dass Patienten, die eine stationäre Behandlung hatten, einen operativen Eingriff und Bettleggerick waren, dass die möglichst rasch mobilisiert werden. Das heißt, Frühmobilisation, die Bewegung, Patienten, die aufgrund einer schweren Erkrankung vielleicht jetzt nicht aufstehen können, dass die trotzdem eine gewisse Beweglichkeit im Bett erhalten. Wenn sie selbst nicht die Kraft haben, dann ist dafür die physikalische Therapie ganz, ganz wichtig. Da spielt die große Zahl der Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten eine ganz entscheidende Rolle, auch bei Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen, dass die so regelmäßig bewegt werden. Und eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, das heißt regelmäßiges Trinken, das sind so, ich sage jetzt mal, Allgemeinmaßnahmen, die jeder für sich ergreifen kann. Und dann kommen noch physikalische Faktoren hinzu, das heißt Kompressionstherapie mit Strümpfen. Fast jeder kennt wahrscheinlich Patientinnen oder Patienten im Spital, die bei einer Operation diese weißen Stützstrümpfe angezogen bekommen, die eine relativ leichte Kompression nur machen. Wenn man aber zum Beispiel weiß, dass man Krampfadern hat, wo der Blutfluss per se etwas langsamer ist, eine Venenschwäche hat, dann macht es Sinn, hier wirklich Kompressionsstrümpfe zu verwenden, also eine Kompressionsklasse 2, da ist, dass das oberflächliche Venensystem komprimiert wird und dadurch der Blutfluss im tiefen Venensystem unterstützt wird, sodass der Faktor Stase aus der Wirchhoff trias als Risikofaktor wieder reduziert wird.
1: Kann man nicht abschätzen, wie viele Thrombosen sich durch entsprechende prophylaktische Maßnahmen vermeiden ließen?
3: Ja, also es gibt da ganz interessante Erhebungen vom Centers of Disease Control aus den USA, die doch auf eine Zahl von bis zu 70% kommen der Venenthrombosen, die im Spital eintreten, die sich wahrscheinlich durch entsprechende
0: prophylaxe verhindern ließen. Sie hörten die erste Folge einer dreiteiligen Podcast-Reihe anlässlich des 10. Weltthrombosetages. Es sprach Dr. Christoph Österreicher mit Dr. Oliver Schlager und Dr. Reinhard Ragam. Stethoskop – Medizin zum Nachhören